0: Miasto Filadelfia zawdzięcza swą nazwę swojemu założycielowi, Atalusowi II, władcy żyjącemu w II wieku przed naszą erą. Filadelfos oznacza po grecku Tego, który miłuje swego brata. Atalus tak bardzo kochał swego brata Eumenesa, że był nazywany Filadelfos. Imię to zostało nadane nowo założonemu przez niego miastu. Zostało ono założone w szczególnym celu, było usytowane przy zbiegu granic Mizji, Lidii i Frygii. Filadelfia nie została założona w celach wojskowych, nie zagrażało jej żadne niebezpieczeństwa. Intencją założycieli tego miasta było uczynienie z niego propagatora greckiej kultury i greckiego języka na terenie Lidii i Frygii. Tak dobrze spełniało ono to zadanie, że już w roku dziewiętnastym po Chrystusie Lidejczycy zupełnie zapełnieli własnego języka i stali się Grekami. Brytyjski historyk William Ramsey pisze, że Filadelfia była ośrodkiem szerzenia greckiego języka i greckiej literatury w spokojnym kraju przy pomocy pokojowych środków. To właśnie ma na uwadze zmartwychwstały Chrystus, kiedy mówi o otwartych drzwiach przed kościołem Filadelfii. 300 lat wcześniej Filadelfia posiadała otwarte drzwi do szerzenia greckich pojęć w obcych krajach, a teraz stoi przed innym wielkim zadaniem misyjnym – przekazywania ludziom poselstwa miłości Jezusa Chrystusa. Filadelfię nawiedzały częste trzęsienia ziemi. To jedna, to inna część miasta zamieniały się w ruiny. Większa część ludności mieszkała poza miastem w małych chatkach – bojąc się nawet wchodzić na jego ulicę, żeby nie stracić życia pod gruzami. Ci, którzy nadal mieszkali w mieście, byli uważani za szaleńców, stale podpierali o chwiejące się budynki i co chwila uciekali na otwartą przestrzeń. Filadelfia w późniejszych czasach stała się bardzo wielkim miastem. Gdy za pośrednictwem Turków Islam zarał całą Azję Mniejszą i wszystkie inne miasta upadły, Filadelfia pozostała wolna. Przez wieki było to wolne greckie miasto chrześcijańskie otoczone Morzem Pogaństwa. Filadelfia stała się ostatnim bastionem azjatyckiego chrześcijaństwa. Upadła dopiero w połowie XIV wieku, ale do dzisiaj mieszkają tam tysiące chrześcijan, którym przewodzi biskup. Z wyjątkiem Smyrny inne kościoły leżą w ruinach, ale w Filadelfii wciąż powiewa sztandar chrześcijańskiej wiary. Kościół Filadelfii dochował wierności Chrystusowi. Dlatego list adresowany do tego kościoła nie zawiera nagan, lecz zachętę i wezwanie do dalszego działania. We wstępie listu do Filadelfii w siódmym wierszu trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy Aniołowi kościoła Filadelfii napisz To mówi święty, prawdomówny ten co ma klucz Dawida ten co otwiera a nikt nie zamknie i ten co zamyka a nikt nie otworzy z wstały Chrystus został określony tutaj trzema wyrażeniami które posiadają ogromne znaczenie po pierwsze czytamy że jest on święty świętość jest cechą samego Boga W całym Starym Testamencie mówi się o Bogu jako o świętym. A teraz tytuł ten został nadany zmartwychwstałemu Chrystusowi. Musimy przypomnieć sobie, że słowo święty w greckim języku hagios oznacza inny, różny, oddzielony. Bóg jest święty, ponieważ różni się od ludzi, posiada cechy, które należą wyłącznie do Niego. Skoro Jezus Chrystus jest święty, To posiada cechy samego Boga? Po drugie, jest on prawdziwy. W języku greckim dwa słowa określają tę cechę. Słowo aletes oznacza prawdziwy w znaczeniu prawdziwego oświadczenia, w odróżnieniu od oświadczenia fałszywego. Natomiast słowo aletinos znaczy rzeczywisty, w odróżnieniu od tego, co nie jest prawdziwe, rzeczywiste. W naszym tekście występuje właśnie to drugie słowo. W Jezusie jest rzeczywistość. Stojąc przed Nim, stoimy przed samą prawdą, pozbawioną wszelkich zniekształceń czy otoczek. Po trzecie, Chrystus posiada klucz Dawida. On otwiera, nikt nie zamknie i zamyka, i nikt nie otworzy. Klucz jest symbolem autorytetu. Jest tu obraz Jezusa Chrystusa, posiadającego najwyższy i ostateczny autorytet, którego nikt nie może kwestionować. Prorok Izajasz zapisał słowa Pana i położał na jego ramieniu klucz domu Dawida. Gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. Tak czytamy w XXII rozdziale Protw Izajasza. Ten obraz właśnie Jan ma na uwadze. Tylko Jezus może umożliwić wstęp do Nowej Jerozolimy, nowego miasta Dawida. Jezus jest jedyną, prawdziwą, żywą drogą prowadzącą do Boga Ojca. Kościół Filadelfii zasługuje na pochwałę. Chrystus mówi, jak czytamy w ósmym wierszu trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy Znam Twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed Tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo Ty, chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Treścią wielkiej obietnicy zmartwychwstałego Chrystusa są otwarte przed wierzącymi Filadelfii drzwi, drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć. Co oznaczają owe otwarte drzwi? Są to drzwi możliwości misyjnych? To po pierwsze. To określenie pasuje do Filadelfii. Mówiliśmy już, że miasto to było położone u zbiegu granic trzech wielkich krain geograficznych Lidii, Mizji i Frygi i było ośrodkiem promieniowania języka i kultury greckiej w stosunku do ludów barbarzyńskich. Tędy przebiegał cesarski szlak pocztowy. Tą drogą przechodziły kolumny wojsk cesarskich. Tędy szły karawany kupieckie. A teraz wkraczali na nią misjonarze Chrystusa. Drzwi misyjnych możliwości otwarte są przed każdym człowiekiem i tego nie może on przeoczyć. W naszym domu, w środowisku, w którym przebywamy, w kościele, do którego należymy, są ci, których należy pozyskać dla Chrystusa. Korzystanie z otwartych drzwi jest jednocześnie naszym przywilejem i odpowiedzialnym obowiązkiem. Kościół Filadelfii dowiódł swojej wierności i nagrodą za Jego wierność jest jeszcze większa praca dla Chrystusa. Obraz otwartych drzwi ma też jeszcze jedno wielkie znaczenie. Owymi otwartymi drzwiami jest sam Pan Jezus. W Ewangelii Jana znajdujemy takie Jego słowa w dziesiątym rozdziale Ja jestem drzwiami. Jezus Chrystus dokonał inauguracji Nowego Królestwa Dawidowego i jest drzwiami prowadzącymi do Królestwa Bożego. A ponad to wszystko, przed każdym człowiekiem zawsze są otwarte drzwi. Drzwi otwarte do modlitwy. Są to drzwi, których nikt nie może zamknąć. Sam Jezus je otworzył i zapewnił ludzi o wyczekującej miłości Boga Ojca. On zawsze gotów jest nas wysłuchać. Módlmy się więc i działajmy w imieniu Jezusa Chrystusa, a należeć będziemy do zwycięzców, do ludzi najszczęśliwszych na świecie. W dziesiątym wierszu trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy znajdujemy następne wspaniałe słowa Chrystusa. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, żeby wypróbować mieszkańców ziemi. Zmartwychwstały Chrystus obiecuje – zachowałeś moje słowo, przeto i ja zachowam ciebie. Wierność na pewno zostanie nagrodzona. Obietnica dotyczy tych, którzy będą praktykować ten sam rodzaj wytrwałości, jaki Jezus pokazał w swoim ziemskim życiu. Wytrwałość Jezusa Chrystusa której mamy być naśladowcami, jest dla nas pomocna pod trzema względami. Po pierwsze, jest ona dla nas przykładem. Po drugie, ma dla nas charakter inspirujący. Idąc przez życie, musimy utkwić wzrok w tym, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, jak czytamy w liście do hebrajczyków w dwunastym rozdziale. Po trzecie, Wytrwałość Jezusa Chrystusa jest gwarancją Jego współczucia dla nas w trudnych sytuacjach. W drugim rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy A że sam Chrystus przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. W wierszu następnym, jedenastym, jest zawarta kolejna obietnica, ale też i ostrzeżenie. Przeczytajmy wiersz jedenasty. Przyjdę niebawem. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. stały Chrystus powiada, że wkrótce przyjdzie. Stałe przypominanie faktu powtórnego przyjścia Jezusa w Nowym Testamencie służy dwom celom. Po pierwsze, jest to ostrzeżenie dla beztroskich. Sam Jezus mówił o niewiernym słudze, który w czasie nieobecności swego Pana źle się zachowywał, a po jego niespodziewanym powrocie został surowo ukarany. Paweł ostrzegał Tesaloniczan przed gniewem Bożym, jaki czeka nieposłusznych i niewierzących i niegotowych na przyjście Pana w dniu jego nadejścia. Piotr ostrzega swoich czytelników, mówiąc, że zdadzą oni sprawę temu, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Tak czytamy w pierwszym liście Piotra. Po drugie, jest to pociecha dla uciśnionych. Jakub zachęca do cierpliwego wytrwania, ponieważ przyjście Pana jest bliskie, a zatem wkrótce zostanie położony kres cierpieniom. I w tym sensie wieść o nadejściu Jezusa, o Jego powtórnym przyjściu, jest pociechą dla uciśnionych, jest napomnieniem dla uśpionych, ale pociechą dla uciśnionych. Autor listu do hebrajczyków zachęca do cierpliwości, ponieważ jak pisze, wkrótce przyjdzie ten, który ma przyjść. Pojęcie powtórnego przyjścia Chrystusa Nowy Testament wykorzystuje jako ostrzeżenie dla beztroskich, jako pociechę dla uciśnionych. Nikomu nie jest znana chwila, gdy wieczność wtargnie w nasze życie, i gdy Bóg powoła nas do siebie, ten fakt powinien zachęcić opieszałych do przygotowania się na spotkanie z Bogiem, a uciśnionym powinien dodać odwagi, gdyż wkrótce nadejdzie chwila uwielbienia wytrwałej duszy, wiernego chrześcijanina. Znajdujemy tu jeszcze jedno ostrzeżenie. Z Zmartwychwstały Chrystus nakazuje filadefijczykom trzymanie tego, co posiadają, żeby nikt nie wziął ich korony, nie chodzi tu o kradzież tej korony przez kogoś innego. To raczej Bóg może zabrać nam koronę, jeżeli staniemy się niegodni noszenia. Nieraz powierza się człowiekowi jakieś ważne zadanie, z którym łączy on swoje wielkie nadzieje, ale nie dorasta do tego zadania. Dlatego przekazuje się je komuś innemu. To samo może stać się z zadaniami bożymi, Bóg ma zadanie dla każdego człowieka, ale nie każdy człowiek odpowiada temu zadaniu i dlatego zostaje ono przekazane komuś innemu. Znamiennym przykładem może tu być dla nas historia Saula i Dawida. Saul nie wypełnił zadania powierzonego mu przez Boga i dlatego Pan przekazał to zadanie Dawidowi. Bądźmy czuli na Boży głos, pozwólmy mu się prowadzić, a wtedy Wypełnimy Jego wolę i otrzymamy od Niego Koronę Życia. Końcowy fragment listu do Kościoła w Filadelfii zawiera wspaniałe obietnice. Przeczytajmy wiersz dwunasty. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz i na nim imię Boga mojego zapiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba stępuje od mego Boga i moje nowe imię. Z martwych stałych, Chrystus daje wiele obietnic tym, którzy okażą się wiernymi. Obietnice te tworzą wspaniały obraz, jakże żywy i realny dla mieszkańców Filadelfii. Wierny chrześcijanin stanie się filarem w świątyni Bożej. Czytamy najpierw: filar kościoła. To wielka i zaszczytna pozycja. Piotr, Jakub, Jan byli nazywani filarami prasboru w Jerozolimie. Abraham, powiadali żydowscy rabini, był filarem świata, ojcem wiary. Wierny chrześcijanin będzie filarem świątyni Boga. Nie będzie już wychodził z tej świątyni. Wyrażenie to może mieć dwa znaczenia. Może to być obietnica bezpieczeństwa. Mówiliśmy już, że miasto Filadelfia było nękane wciąż powtarzającymi się falami trzęsień ziemi. W czasie nich jego mieszkańcy uciekali na otwarte przestrzenie. Później, gdy wstrząsy ustawały, wracali do swoich uszkodzonych przez żywioł domów. Stale żyli w atmosferze niepewności. Wierzny chrześcijanin otrzyma obietnicę życia w pokoju, którym obdarza go Jezus Chrystus. Być może obietnica ta dotyczy także stałości charakteru. W życiu doczesnym nawet najlepsi z nas są czasem chwiejni i źli. Jednak wierni w końcu staną się podobni do filarów świątyni Boga. Dobroć stanie się stałą atmosferą ich życia. Jeżeli takie jest znaczenie tego zwrotu, to oznacza on, że życie może być niezakłócone złem, że będzie dobre że będzie to życie wtedy naszym udziałem, gdy miną burzliwe dzieje ziemskie i wkroczymy w stan społeczności z Bogiem, kiedy wszystko się dopełni i staniemy się podobni do Jezusa. Jezus Chrystus wypisze na wiernym chrześcijaninie, czytamy dalej, imię swojego Boga. Zwrot ten może być wyrazem trzech sytuacji. W miastach Azji Mniejszej i Filadelfii na cześć wiernego kapłana po jego śmierci wierni stawiali w świątyni nowy filar, na którym wypisywano jego imię i imię jego ojca. Zwrot ten może więc wyrażać trwałą cześć, jaką Chrystus okazuje swoim wiernym uczniom. Po drugie, wzmianka ta może odnosić się do zwyczaju piętnowania niewolników inicjałami ich posiadacza, ich Pana, dla oznaczenia, do kogo należą. Podobnie Bóg umieszcza swój znak na swoim wiernym, a więc wierni będą nosić na sobie znak rozpoznawczy samego Boga. Po trzecie, może wyrażenie to nawiązuje do obrazu starotestamentowego. Gdy Bóg mówił do Mojżesza o błogosławieństwie, jakie Aaron i kapłani mieli wypowiadać nad ludem, powiedział, tak będą wkładać Dosłownie, wzywać moje imię na synów izraelskich? To samo pojęcie występuje tutaj. Znak Boży na Izraelu jest świadectwem Jego przynależności do Boga. Na wiernym chrześcijaninie zostanie wypisana nazwa Nowej Jerozolimy. Wierny chrześcijanin otrzyma dar obywatelstwa w mieście Bożym. Według Ezechiela nowe miasto Boga będzie nazywać się Pan Tam Mieszka. Wierni zamieszkają w mieście, gdzie Bóg zawsze jest obecny. I w końcu na wiernym chrześcijaninie Chrystus wypisze swoje nowe imię. Jezus Chrystus naznaczy swoich wiernych uczniów nowym imieniem, które nie jest znane żadnemu człowiekowi i dlatego nie powinniśmy ulegać spekulacjom na ten temat. W przyszłości jednak, gdy Chrystus podda sobie wszystko, Jego wierni będą nosić na sobie znak świadczący o ich przynależności do Niego i o udziale w Jego zwycięstwie. Pomyślmy, jak wspaniała czeka nas przyszłość. Trwajmy w Chrystusie, ufajmy Mu we wszystkim, a wraz z Nim przeżywać będziemy cudowne, nieskończone chwile wieczności.